0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ എറണാകുളം ഫൈനാർട്സ് ഹാളിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീതയുടെ രശ്മി എന്ന നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ് ഫൈനാർട്സ് ഹാൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ മതിലിൽ അരമതിലിൽ നാടകകൃതായ പി ജെ ആൻ്റണി ഇരുന്ന നാടകം കാണുകയാണ് ആ നാടകം എഴുതിയത് പി ജെ ആൻ്റണിയാണ് രശ്മി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചാച്ചപ്പൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം എന്നത് അഭിനയിക്കുന്നത് കെ കെ ജേക്കബ് അബൂബക്കർ ആലഞ്ചേരി കമലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിപ്രശസ്തരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് തിലകൻ തിലകടാണ് അതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒരച്ഛനായിട്ടാണ് തിലകഞ്ചേട്ടനതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് നാടകം പുരോഗമിക്കുന്നു ഇതാ സദസ്സും അരങ്ങും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത സംവേദനം നടക്കുകയാണ് മുട്ടുസൂചി വീണാൽ കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സദസ്സ് നിശബ്ദമായി നാടകത്തിൻ്റെ അരങ്ങിൽ സംഭവിച്ച വൈകാരിക തീവ്രത മുഴുവൻ സദസ് ഏറ്റുവാങ്ങി നിശബ്ദം അരങ്ങിലേക്ക് നോക്കി ഒരു അരങ്ങിൻ്റെ ആസ്മരിക ശക്തിയിൽ മിഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാടകം ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു പള്ളിമേടയാണ് സെറ്റ് ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛനാണ് വികാരി അച്ഛനായിട്ടാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നത് വികാരി അച്ഛൻ്റെ മേടയിലൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പ്രതി ഇതിവൃത്തം ആ മേടയിൽ നിന്നും അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ അച്ഛൻ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നാടകത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചവിട്ടാർമോണിയം വായിച്ച് തിലകൻ്റെ കഥാപാത്രമായ അച്ഛനൊരു പാട്ടുപാടുകയാണ് നിത്യസ്വർഗ പടവുകൾ തേടും ഭക്തന്മാരെ തീർത്ഥാടകരെ നിൽക്കൂ ഒരു നിമിഷം എ പി ഗോപാലൻ എഴുതി എം കെ അർജുനൻ സംഗീതം നൽകിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് ചവിട്ട ഹാർമോണിയായി ചവിട്ടി തിലകഞ്ചേട്ടൻ പാടുകയാണ് ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കരയാത്തതായി ആരുമില്ല എന്നാണ് കണ്ടവർ പറഞ്ഞത് ആനണി ചേട്ടൻ അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അരമതിലിൽ നിന്നും താൻ എഴുതിയ നാടകം ഇതാ അരങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അബൂബക്രബ് എന്നൊരു ഡയലോഗ് പറയുകയും നാടകം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ലീഡാണ് ഈ പാട്ട് ആനണി ചേട്ടൻ അരമതിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രാന്തന പോലെ ഒരു ഉന്മാതിയെപ്പോലെ ഒരു ഉന്മാതിയെപ്പോലെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന പി ജെ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന അതുല്യ നടൻ മലയാളത്തിനാദ്യമായി നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിത്തന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്കാദ്യമായി നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിത്തുന്ന നിർമാല്യത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാടിനെ അനശ്വരമാക്കിയ നടൻ പി ജെ ആൻ്റണി ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ താൻ എഴുതിയ താൻ സാക്ഷാത്കരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അരങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് വന്നിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിലക നീയാടായ എൻ്റെ നടൻ നീയാടായ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂടിക്കയറുകയും തിലകൻ ചേട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും സദസ്സൊന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എറണാകുളം ഫൈനാർട്സ് ഹാളിലെ തിങ്കി നിറഞ്ഞ സദസ് ഒന്നടങ്കം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ കൈയടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ചരിത്രം രശ്മി എന്ന നാടകം തിലകൻ എന്ന നടൻ ഒരുപക്ഷേ മലയാളത്തിൽ തിലകനെന്ന് പറയുന്ന അതുല്യ നടന് പത്മശ്രീ കിട്ടി എത്രയോ അവാർഡുകൾ കിട്ടി പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് തിലകൻ എന്ന അതുല്യ നടന് തൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ സമ്മാനമാണ് അമൂല്യമായ അതുല്യമായ സമ്മാനം വില പിടിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം പി ജെ ആൻ്റണി ഒരു ഉന്മാതിയെപ്പോലെ ഒരു ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ മോഡിൽ ഓടിച്ചെന്ന് അരങ്ങിലെത്തിലകനെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് നീയാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ജീവൻ നൽകിയ നീയാണ് ആ നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം ആ തിലകനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഈ നാടകം ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൂടെ പ്രായികര പള്ളിയിൽ ചെന്ന് അപ്പൂപ്പൻ എന്നെയും കൊണ്ട് പ്രായ സൈക്കിളിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പ്രായകര പള്ളിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് രശ്മി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കാണിക്കുകയും അതിനുശേഷം എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ കെ കെ ജേക്കബിനെ തിലകനെയൊക്കെ അങ്ങനെക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊക്കെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ചാരായം കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ് ഈ രശ്മി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഏതാണ്ട് എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞാൻ കാണുന്നത് ആരായിരുന്നു തിലകൻ സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച തിലകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തോട്ടത്തിലെ കങ്കാണിയായിരുന്നു ജോലിയെടുപ്പുകാരൻ ജോലി എടുപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്നത് സൂപ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒക്കെ പറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് കങ്കാണിമാരാണ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുണ്ടക്കയത്ത് പോയി താമസിക്കുകയും നാടകഭ്രാന്ത് കലാഭ്രാന്ത് മൂത്ത് നാടകങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും തിലകനാദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിച്ച നാടകത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടുന്നതിൽ പകുതി എന്നാണ് കിട്ടുന്നതിൽ പാതി സ്കൂളിലൊരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർ തിലകൻ എന്ന് പറയുന്ന തിലകൻ നന്നായി പാട്ടുപാടുമായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകൻ ഈ തിലകനെ കൊണ്ട് പാട്ടുപാടിപ്പിക്കുകയും തിലകനെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുകയും ഈ കുട്ടിയുടെ അസാധ്യ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ആ നാടകത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമാക്കുകയും കിട്ടുന്നതിൽ പാതി എന്ന നാടകത്തിലൂടെ അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നാടക പ്രാന്ത കലാഭ്രാന്തും പാട്ടു പ്രാന്തുമൊക്കെ മൂത്ത് എവിടെ നാടകമുണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ പോവുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതുകുളം രാഘവൻപിള്ളയുടെ ഏതോ ഒരു നാടകം കാണാനായി പോയി രാത്രിയിൽ ചോദിക്കാതെ പോയ കർശനക്കാരനായ അച്ഛൻ്റെയും യാതൊരു താൽ സ്നേഹവുമില്ലാത്ത അമ്മയുടെയും മകനായ തിലകൻ തിലകൻ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് അടുക്കളപ്പുറത്തെ ഓടാമ്പലിളക്കി അകത്ത് കയറി പാത്രത്തിൽ വല്ലാത്ത വിശപ്പുണ്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചോറ് വാരി ഇതിന് കൂട്ടാനുമൊക്കെയായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചിരവയുടെ പുറത്തോ കൊരണ്ടിപ്പുറത്തോ മറ്റോ ഇരുന്ന് ഈ പയ്യൻ കഴിക്കാനായിട്ട് തുനിയുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന അമ്മ ഈ പാത്രം കാലുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കുകയാണ് താൻ കഴിക്കാനിരുന്ന ചോറ് തൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെ അന്നം തൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേട്ട് അച്ഛൻ ഇറങ്ങി വരികയും ആ രാത്രിയിൽ വല്ലാതെ മൃഗീയമായി തല്ലുകയും ചെയ്ത ഒരു നിഷേധി അവിടെ ജനിക്കുകയാണ് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പൊതുസമൂഹത്തോടും നാടകം കാണാൻ പോയത് ഒരു പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ ഒരു നിഷേധി ജന്മം കൊള്ളുക പക്ഷേ തിലകൻ ഒരു പരിധിവരെ പറഞ്ഞാൽ വീടിനെയും അച്ഛനെയും അമ്മേയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും കലയെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സുരേ തിലകൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകൻ മുണ്ടക്കയം തിലകൻ എന്നാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടീസിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു മുണ്ടക്കയം തിലകൻ്റെ പാട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ആളുകൂട്ടാൻ വേണ്ടി മുണ്ടക്കയം തിലകൻ പാടും ബലികുടീരങ്ങളും അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന മുണ്ടക്കയം തിലകൻ ആ കാലഘട്ടത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏത് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലും ഈ കൊച്ചിയിലും ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കെ എസ് ജോർജും സുരോജനയും പാടും വി കെ മേദിനി പാടും മലബാറിൽ ബാബുരാജും കോഴിക്കോട ബൂ അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പോലെയുള്ള പാട്ടുകാർ പാടും അവർ പാടി ആൾ കൂട്ടുകയും ആ കൂടുന്ന ആളിനോട് രാഷ്ട്രീയം ആൾക്കാരോട് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും അതിനുശേഷം ആ നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും മുണ്ടക്കയം തിലകൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ പി എസ് സി സുലോചന അല്ലെങ്കിൽ പി കെ മേദിനി വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പാട്ടുപാടുന്നതായിരിക്കും ഒരു നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവരുടെ പാട്ടാണ് അങ്ങനെ പാട്ടും പ്രസംഗവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേജിലെ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു വിപ്ലവ പാടിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തിലകൻ ആ തിലകൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് തിലകൻ ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ പാട്ടുകാരെ പറ്റി ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തിലകനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പടപ്പാട്ടുകാരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അരങ്ങിൽ സജീവമായി നിന്നിരുന്ന വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ പാടിയിരുന്ന പാട്ടുകാരെ എന്തിന് പി കെ മേദിനി ചേച്ചി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൺപത് വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിനോട് അടുത്തൊക്കെ കാണും മേദിനി ചേച്ചിക്ക് മേദിനി ചേച്ചി ഇന്നും ഒരു അരങ്ങിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടുപാടാൻ പറയുമ്പോൾ റെഡ് സലൂട്ട് റെഡ് സലൂട്ട് രക്തസാക്ഷി ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് മേദിനിച്ചേച്ചി പാടുമ്പോൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൺപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മേദിനിച്ചേച്ചി ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മേദിനിച്ചേച്ചിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കും അവരുടെ ചെറുപ്പ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പാടിയുണർത്തിയവർ കോഴിക്കോട്ട് ബാബുരാജായിരുന്നു ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ബാബുരാജ് അനശ്വരമായ പാട്ടുകൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ബാബുരാജ് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലെ ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു എത്ര പേർക്കറിയാം പുതിയ തലമുറയിൽ ഇത് മുഹമ്മദ് സാബർ ബാബു എന്ന ബാബുരാജ് ജാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു ഉത്തരേന്ത്യക്കാരൻ കോഴിക്കോട്ട് പാട്ട് പാടാൻ വരികയും കോഴിക്കോട്ട് ആക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുകയും ആ വകയിലുണ്ടായ മക മകനാണ് മുഹമ്മദ് സാബർ ബാബു ഈ ജാൻ മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും അയാൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി അനാഥനായി പോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് സാബർ ബാബു അനാഥനായി തെരുവിൽ കോഴിക്കോട്ട് തെരുവിൽ പാടി നടന്ന മുഹമ്മദ് സാബർ ബാബുവിനെ ഒരു പോലീസുകാരൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കലാശാലാ പ്രവർത്തകനൊക്കെ ആയിരുന്ന അല്പം കലാ ആസ്വാദനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മുഹമ്മദ് സാബിർ ബാബുവിനെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ തൻ്റെ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കുകയും ആ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിപ്പിച്ച് പാട്ടുപാടാൻ അവസരങ്ങളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഈ മുഹമ്മദ് സാബിർ ബാബു എന്ന ബാബുരാജ് പാട്ടുപാടുമ്പോൾ വർണ്ണക്കടലാസ് കൊണ്ടുള്ള മാലകൾ വാങ്ങി തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ പോലീസുകാരൻ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ മാലയിട്ട് കൊടുക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പാട്ടുപാടാൻ അവസരവും ആഹാരവും പാർപ്പിടവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു പോലീസുകാരൻ അയാളാണ് ബാബുരാജിനെ ബാബുരാജാക്കി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ഈ ബാബുരാജ് അനാഥനായിരുന്നു തെരുവിൽ പാടി നടന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു വെറും തെരുവ് പാട്ടുകാരൻ പടപ്പാട്ടുകാരൻ ഈ ബാബുരാജ് എത്രയോ അനശ്വരങ്ങളായ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്നു ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാടി ആൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ബാബുരാജ് അങ്ങനൊരു പാരമ്പര്യം അങ്ങനൊരു കീഴ്വഴുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പാ ജീവിക്കാനറിയാമയ്യാത്ത കലാകാരൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾ പാമരനായ പാട്ടുകാരൻ തെണ്ടിയെപ്പോലെ ജീവിച്ച പാട്ടുകാരൻ തെരുവ് പാട്ടുകാരൻ അവസാനം എത്രയോ ഇന്നും മറക്കാത്ത ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ മറവിരോഗം ബാധിക്കാത്തവരായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഈ പാട്ടുകാരനെ പറ്റി വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഏതോ സിനിമാക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതക്കൽ ഒരു വലിയ കാറിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുജൻ തബലിസ്റ്റ് മജീദ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബുക്ക ഏതോ സിനിമാക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാബുക്കായ്ക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നാഹാരം വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ആഹാരം വെച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ആഹാരം വച്ചിട്ടില്ല വീട് പട്ടിണിയാണ് ദയവായി ബാബുക്ക അഡ്വാൻസ് ചോദിക്കണം തൻ്റെ പാട്ടിന് തൻ്റെ കലയ്ക്ക് വില വാങ്ങാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത പാവം ബാബുരാജ് ഒരു നൂറ് റുപ്യയെങ്കിലും ബാവുക നിങ്ങൾ അവരോട് അഡ്വാൻസ് ചോദിക്കണേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മക്കൾക്ക് കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങാം എന്ന് പറയുക ഈ പാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്നകത്ത് കയറിയിരുന്ന് തങ്ങളുടെ പുതിയ പടത്തിൽ പാട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ പാട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് തരണം അതിനെന്തായിക്കോട്ടെ എത്ര വേണം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻപത് രൂപ വേണം ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിചാരിച്ചു ബാബുരാജ് അൻപതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്രയില്ല അയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് അൻപത് രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ചത് ബാബുരാജിൻ്റെ പാട്ടിന് അൻപതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റും പക്ഷേ അവർ അയ്യായിരം രൂപയെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ഇല്ല എന്ന് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബുരാജ് ചോദിച്ചു ഷേ നിങ്ങളെന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നു ഒരു നൂറുറുപ്പിക തികച്ച് കയ്യിലെടുക്കാനില്ലാതെയാണോ നിങ്ങളിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ വരണ്ടുപോയി ഈ പാവപ്പെട്ട ബാബുരാജ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോട് ചോദിച്ചത് വെറും അഞ്ചേ പൂജ്യം അൻപത് ഉറുപ്പിക മാത്രമാണ് എന്ന് തനിക്കു വില പറയാനറിയാൻ വയ്യാത്ത പാട്ടുകാരൻ തനിക്കു വില പറയാനറിയാൻ വയ്യാത്ത കലാകാരൻ തന്നെ വിൽക്കാനറിയാൻ വയ്യാതെ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നിറഞ്ഞ കലാകാരൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം രവി മേനോൻ ബാബുരാജനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ എഴുതുന്നു യേശുദാസ് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഗാനമേളയിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഇടയകന്യകയെ പോവുക നീ എന്ന പാട്ടൊക്കെ പാടി ഗാനമേള തുടങ്ങിയത് ആ ബാബുരാജിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ബാബുരാജിൻ്റെ നിരവധി പാട്ടുകൾ യേശുദാസ് ആ വേദിയിൽ പാടുന്നു പ്രേക്ഷകൻ കയ്യടിക്കുന്നു ആരോ വന്ന് യേശുദാസിൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു ബാബുക്ക ഈ സദസ്സിൽ ഈ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഇരുപ്പുണ്ട് ഗാനമേള കേൾക്കാനിരിപ്പുണ്ടെന്ന് യേശുദാസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു ബാബുക്കായി ഇവിടെ ഇവിടെയോ ഇരുപ്പുണ്ട് ബാബുരാജ് ദയവായി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം ബാബുരാജ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പേച്ച് വേച്ചൊരു പേ പേക്കോലം പോലൊരു മനുഷ്യൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയും യേശുദാസ് ഇവിടെ നിന്നും സംഘടിപ്പിച്ചൊരു അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു കടലാസുമാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ഗാനമേള കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ രവി ആ ഗാനമേളക്കൊക്കെ രവി ഒരു ആളിനെ അനുസ്മരിപ്പി അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ആ ആൾക്കാരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ വണ്ടിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ബാബുരാജ് ഒരു പ്രാന്തനെപ്പോലെ ഒരു ഏകാഗിയെ പോലെ യേശുദാസ് കൊടുത്ത കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുത്ത മാല കയ്യിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു നിശബ്ദമായ റോഡ് സൈഡിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നു തെരുവിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയ ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് മൂന്നരക്കോടി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ബാബുരാജിൻ്റെ പാട്ടുപാടി നേടുന്ന കുട്ടികളറിയുന്നില്ല പാമരനായ ഈ പാട്ടുകാരൻ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ വേണ്ടി അരങ്ങിൽ പാട്ടുപാടി ആൾ കൂട്ടിയ കലാകാരനായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ വേണ്ടി അരങ്ങിൽ പാട്ടുപാടി ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകൻ തിലകഞ്ചേട്ടന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നൂറ്റൻപത് നാടകങ്ങൾക്ക് മേളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിലകഞ്ചേട്ടൻ എൻ്റെ നാടകങ്ങളൊന്നും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എഴുതിയ വെണ്ടർ ഡാനിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് എന്ന സിനിമയിൽ ടൈറ്റിൽ വേഷം ചെയ്തു തിലകഞ്ചേട്ടൻ അതൊരു നാടകമായിരുന്നു ഭാഗപത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം അഷ്ടപതി തിയേറ്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാടകം ഈ നാടകം റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്ത ആ നാടകത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശ്രീവരാമകൃഷ്ണൻ നായർ കാലടി ജയൻ ചിലങ്ക ബാലൻ ഇവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുക ഈ നാടകം ആരും കൊണ്ടൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആലോചന വന്നപ്പോൾ കാലളിജയൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ബാലു കാലളിജയൻ ടൈറ്റാൻ തിരുവനന്തപുരം ടൈറ്റാനിയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാലുഗിരിയത്ത് നിന്ന് സിനിമാ സംവിധായകനുണ്ട് അവൾക്ക് ബാലുവിനെ വിളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ ബാലുഗിരിയത്തിനെ വിളിച്ച് ബാലുഗിരിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഈ നാടകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നാടകം കണ്ടു ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു സൗഹൃദമൊക്കെയായി ഞാനും ബാലുഗിരിയത്തും കൂടെ പിന്നീട് പല സിനിമാ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും ചിലതൊക്കെ പലതും നടക്കാതെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കെ ഇ അഹമ്മദ്ന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊല്ലടവുകാരൻ വന്ന് നമുക്കൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമാമോഹമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയും സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമ എടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്കാദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് ബാലുകിരിയത്തിനെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ബാലുകിരിയത്തിനെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളൊരു കഥയുണ്ടാക്കാനായിട്ടിരുന്ന ഞാൻ ബാലുകരിയത്തിനോട് പല കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ബാലുകിരിയത്തന്നോട് പറഞ്ഞ കഥകളൊന്നും പറയണ്ട ഫ്രാൻസിസ് അന്ന് നീ എഴുതിയൊരു നാടകമുണ്ട് ഭാഗപത്രം ആ നാടകത്തിൻ്റെ കഥ പറ ആ നാടകം എന്നെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ നാടകത്തിൻ്റെ കഥ വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലുഗ്രിയത്ത് വെട്ടി തുറന്ന് പേപ്പറെടുത്ത് പേന എടുത്ത് എഴുതി ബെണ്ടർ ഡാനിഗൽ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസി നമ്മളീ നാടകമാണ് സിനിമയാക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് എനിക്കും വല്ലാത്ത അടുപ്പം തോന്നിയാൽ ഞാൻ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു നാടകമാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ശരി ഈ സിനിമ ഈ നാടകം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ അത് ചോദിക്കാനെന്താ തിലകഞ്ചേട്ടനല്ലാതെ വേറെ ആര് തിലങ്കഞ്ചേട്ടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിലകഞ്ചേട്ടനൊന്ന് മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലും ഓടി നടന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് തിലങ്കഞ്ചേട്ടനെ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ സബ്ജെക്ട് പറയുമ്പോൾ തിലകഞ്ചേട്ടൻ വീഴും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഓൺലൈൻ പൂർത്തിയാക്കി തിലകഞ്ചേട്ടനെ തേടി എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് ഞാനും ബാലുഗിരിയെത്തൂടെ തിലകഞ്ചേട്ടൻ ഏതോ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് തിലങ്കഞ്ചേട്ടനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടൈറ്റിൽ വേഷം തിളകൻ ചേട്ടനാണ് മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയാണ് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെണ്ട രണ്ടിലെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലളിത ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ സഹായിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ജഗദീശ് ശ്രീകുമാർ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളിനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കില്ല ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെ ജയറാം വിനീത് ഇങ്ങനെ ഒരു താരതര നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുള്ളി അഡ്വാൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു കരാറായി ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ തരാം കാരണം ഞാൻ ടൈറ്റിൽ വേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തെലുങ്കഞ്ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു തെലങ്കഞ്ചേട്ടൻ ആ പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിക്കാനായിട്ട് പോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് ജയറാമിനും ലളിത ചേച്ചിക്കും ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മാസം ഒന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തെലങ്കഞ്ചേട്ടനെ സ്വഹിക്കുക പറഞ്ഞു ഈ ഒന്നര മാസം മാറ്റിവെച്ചാൽ എനിക്ക് ഡേറ്റില്ല ഫ്രാൻസിസ് ഞാനൊരു തമിഴ് പടവേറ്റിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും അപ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ നടക്കില്ല ജയറാം ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കും ലളിത ചേച്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ നടും ലളിതൽ ചേച്ചിക്ക് പകരം കവിയൂർ പൊന്നമ്മയെ വിളിക്കാവും ജയറാമിന് പകരം മറ്റൊരാളിനെ വിളിക്കാവുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ജഗദീഷിനെയും കവിയൂർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് സിനിമ തുടങ്ങി ഷൊർണൂർ ഒറ്റപ്പാലം തലത്ത് വച്ച് വരിക്കാശ്ശേരി മനെയുമൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു തിലക തമിഴിൽ ഏതോ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തിലകഞ്ചേട്ടനില്ലാത്ത സീനുകളും പാട്ടു സീനും ഒക്കെ എടുത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി പണം മുടക്കുന്ന ആളല്ലേ ഒരു ദിവസം തിലകഞ്ചേട്ടൻ വന്നു അറിഞ്ഞു പല്ലിശ്ശേരിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു തിലകഞ്ചേട്ടൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ഈ പ്രൊഡ്യൂസറും തിലകഞ്ചേട്ടനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പിണങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിലകഞ്ചേട്ടൻ വന്നു ജോയിൻ ചെയ്തു ചെറിയ നീരസമൊക്കെയുണ്ട് എന്നാലും കഥാപാത്രത്തിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിലകഞ്ചേട്ടന് വേണ്ടി പ്രത്യേക കോസ്റ്റ്യൂമും മേക്കപ്പും ഈശയുമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു പ്രത്യേക അപ്പീലിലാണ് വെണ്ടഡാനിയിലെന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിലകഞ്ചേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷൂട്ടിംഗ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് അവിടെ തന്നെ ഷമ്മി നായകനാകുന്ന തിലഞ്ചേട്ടൻ്റെ മോൻ ഷമ്മി നായകനാകുന്ന ഒരു സിനിമ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പകൽ ജോലി ചെയ്യുകയും രാത്രി അവിടെ പോവുകയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു അല്പസമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തിലകഞ്ചേട്ടനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നു അപ്പം മഴക്കാലമാണ് മഴ പെയ്യുമോ ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശങ്കയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ വീണ്ടും ഒരല്പം അസ്വസ്ഥനാകുകയും ഒരു ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുളിഗുരു പോലെ കാശെണ്ണിത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ തിലകനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നോമറ്റോ പുള്ളി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പറയുകയും ഇത് ആരോ ഏഷണി പോലെ തിലകേട്ടനോട് പറയുകയും തിലകേട്ടൻ വല്ലാതെ കലമ്പുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് സഹകരിക്കത്തില്ല പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് എത്ര രൂപ ചിലവായെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് തന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നമായി ഇയാൾ സഹകരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ശാന്തിവിള അതിനേശാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഈ ശാന്തിവിളയും ഈ തിലകഞ്ചേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഈ ശാന്തിവിളയിനകത്ത് ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ തിലകൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുക ഞാൻ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പക്ഷേ ഞാൻ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ തല കണ്ടുപോകരുത് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ടൈം ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് ഒരു ദിവസം ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കുന്നു ഈ പടത്തിൻ്റെ വെണ്ടഡാനിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കുന്നു ക്ലൈമാക്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സഞ്ജീവ് ശങ്കറാണ് ക്യാമറാണ് ക്ലൈമാക്സ് എടുത്ത് ക്ലൈമാക്സിൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും തെറ്റിയ പ്രമാണിയായ പ്രമാണമെഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ ജീവിത പരാജയത്തിന് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ തിലകഞ്ചേട്ടൻ ഭാര്യയ്ക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് ഇയാളും വിഷം കഴിച്ച് വീണ്ടും മരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ സഞ്ജീവ് ശങ്കർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊന്നും എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം സംവിധായകന് അത് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ ക്യാമറമാൻ ഇങ്ങനെ പറയുക ഇതാരും തിലകഞ്ചേട്ടനോട് പറയും തിലകഞ്ചേട്ടനോട് ഇതാരും പറയത്തില്ല എന്നിട്ടും സഞ്ജീവ് ശങ്കറോ അതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാലുകിരിയത്തോ മറ്റോ അതോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തിലകഞ്ചേട്ടനോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മാക്സിമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സീൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമമാണ് എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഈ കലാകാരൻ്റെ മുമ്പിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേടില്ല അത് യന്ത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ആയിരം സി സിയുടെ ഒരു കാറ് ആയിരം സി സി കാണിക്കും അല്ലാതെ കലാകാരൻ്റെ മുമ്പിൽ മാക്സിമം ഒന്നും ഒരു വേടില്ല ഒരു പക്ഷേ തിലകൻ ചേട്ടൻ ഇത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിൽ നന്നാകും അല്ലെങ്കിൽ മോശമാകും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സീൻ മിമിക്ക് ചെയ്യണം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നെ രൂക്ഷമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നീ വലിയ കോപ്പിലെ വർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാൾ പിണങ്ങി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു നിമിഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ശരി വീണ്ടും ടേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വീണ്ടും സീനെടുത്തു കിളകഞ്ചേട്ടൻ വിഷം കഴിക്കാനായിട്ട് പാലെടുത്തു വിഷ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി അടർന്ന് ആ തടിച്ച ചുണ്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ കൈപ്പ് തുടങ്ങിയ വേണ്ടർ ധാനിയൽ ആ കൈപ്പിന്റെ ഒരു തുള്ളി തൻ്റെ തൂണ്ടിൽ അവശേഷിച്ചപ്പോൾ അതൊരു മൂളലോടുകൂടി ആ ഗൗരവമുള്ള മൂളലോടുകൂടി കൈയെടുത്ത് അമർത്തി തുടച്ച് തിരിഞ്ഞ് വീണ് ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ പേരും തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പോലെ കൈയടിക്കുകയും നിശബ്ദരാകുകയും ചെയ്യാം തിലഞ്ഞചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ കയ്യലിങ്ങനൊന്നും പിടിച്ച് വല്ലാതെ അമക്കി നോവിച്ചയാൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാത്രി എൻ്റെ മുറി വരണമെന്നേ ഞാൻ ആ രാത്രി തിളചേട്ടൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി എല്ലാവരും അയാൾ കണ്ടവന ഒന്നോ രണ്ടോ തവണത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് സീസർ എടുത്ത് വെച്ച് ജഗതിയെയും വിളിച്ച് രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് പിഴിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നാടകത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയുകയും ഒരുപാട് ജീവിതം പറയുകയും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു നാടകം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും നിനക്ക് സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ ഭാവിയുണ്ടാകുകയും ഒക്കെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ആ വർഷവും ആ സമയത്തും നാലോളം നാടകങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് പിന്നെ വന്ന സിനിമകളൊന്നും നാടകം എന്ന ആ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഏറ്റ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നും ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർത്തെടുത്തുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടർഡാൻഡിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസി എൻ്റെ ഭാഗപത്രമെന്ന നാടകമായിരുന്നു അന്ന് സിനിമ ആയപ്പോൾ ആ നാടക ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ തിലകനും ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവിയുർപ്പൊന്നമ്മൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒരു നിറഞ്ഞ ടീമായിരുന്നിട്ട് പോലും സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഭാഗപത്രമെന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തോളം എത്തിയില്ല ആ സിനിമ അതാണ് ഈ നാടകവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ കാട്ടുകുതിര നാടകമായിരുന്നപ്പോൾ കാട്ടുകുതിരയിലും തെലുങ്കൻചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കാട്ടുകുതിര ഈ സെൻട്രൽ വേഷം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചുവാവയുടെ വേഷം ചെയ്തത് കൊച്ചുവാവയുടെ വേഷം ചെയ്ത് രാജൻ ബി ദേവി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിരവധി തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാട്ടുകുതിര നാടകം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാട്ടുകുതിര നാടകത്തോളം എത്തിയില്ല കാട്ടുകുതിര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ബലവും ബലശയവുമാണ് നാടകമെന്ന മാധ്യ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ബലമാണ് ഭാഗപത്രമെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ നാടകത്തിൽ വെണ്ടടാനയിലായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ശ്രീവരാമകൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു ജഗതീശ് ശ്രീകുമാറെടുത്ത സഹായിട വേഷം ചെയ്തത് ബാലൻചെലങ്കയും ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോഴും അവർ അഭിനയിച്ചോടത്തോളം എത്തിയോ തിലകഞ്ചേട്ടനും ജഗതിയും ഒക്കെ എന്തെനിക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തോളം എത്തിയില്ല അതാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ബലം നാടകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ബലമുണ്ട് നാടകമെന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത് ഞാൻ അവരെ കുറച്ച് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഭാഗപത്രമെന്ന് പറയുന്ന നാടകം സിനിമയായപ്പോൾ എനിക്കുള്ള അനുഭവം തിലകൻ ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞാലൊരു നാടക നടനാണ് അരങ്ങിൽ തിലകൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അരങ്ങിനെ ഭരിക്കുന്ന തിലകൻ പി ജെ തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ തീ എന്ന നാടൻ പി ജെ അണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പി ജെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും തിലകൻചേട്ടൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും തിലകഞ്ചേട്ടൻ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് എട്ടോ ഒമ്പതോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രശ്മി കണ്ട ചരിത്രം എത്രയോ നാടകങ്ങൾ അതിഭയങ്കരനായ നടൻ ഒരച്ചടക്കവുമില്ലാതെ ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോഴും അതിഭയങ്കരനായ സ്റ്റേജിൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നടൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പേരെടുത്ത പ്രശസ്തരായ മൂന്ന് നടന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പി സി സേവിയർ തിലകൻ ഡി കെ ചെല്ലപ്പൻ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത്തരം നല്ല മാലാത്ത പ്രതിഭാശാലിയായ നടൻ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകം മുണ്ടക്കയം കലാസമിതി എന്ന് പറയുന്ന നാടക ഒരു സംഘമുണ്ടാക്കുകയും ആ സംഘത്തിന് വേണ്ടി പി ജെ ആൻ്റണി എഴുതിയ ഈ നല്ല മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ തന്നെ പി ജെ ആൻ്റണിയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ ആൻ്റണി ചേട്ടൻ്റെ സുഹൃത്തായി മാറുകയാണ് ഏതാണ്ട് കെ പി എസ് സിക്ക് ശേഷം കെ പി എസ് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയൊക്കെ ഇറക്കിയതിനു ശേഷമാണ് നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ജോസ് പ്രകാശാണ് സിനിമാതരം ജോസ് പ്രകാശ് നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് വിളിക്കുന്നത് തൃക്കൃഷി സുമാരൻ നായർ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ നാണുകുട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ടീമിനെ വെച്ച് ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ നാടകം മുട്ടത്തുപറക്കിയാണ് എഴുതിയത് നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ നാടകം മുട്ടത്തുപറക്കി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീതയുടെയും ആദ്യ നാടകം എഴുതിയത് മുട്ടത്തുപറക്കിയായിരുന്നു നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മുട്ടത്തുപറക്കി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് ഒട്ടകവും സൂചിക്കുഴയുമെന്നാണ് അതിനുശേഷം ഒരു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സത്തിലേക്ക് നാടകം എഴുതാൻ വേണ്ടി പി ജെ ആന്റണി വരികയും പി ജെ ആന്റണിയുടെ സഹായിയായി കേട്ടു പകർത്താൻ വരികയാണ് തെലുങ്കഞ്ചാട്ടൻ തെലങ്കാൻചേട്ടൻ അവിടെ വന്ന് പി ജെ ആന്റണിയുടെ സഹായിയായി കേട്ടു പകർത്തി കുറേ നാടകങ്ങളൊക്കെ ആന്റി ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് നാടകം പഠിക്കുകയും നാടകം അഭിനയം പഠിക്കുകയും നാടകത്തിന്റെയും അഭിനയത്തിന്റെയും എന്തിനു ജീവിതത്തിന്റെയും പാഠങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീത തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കെ പി എസ് സി പീപ്പിൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറെ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മകൻ കലാശാല ബാബു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു കലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമിതിയിൽ ചില നാടകങ്ങൾ അതുമൊക്കെ ബി ജെ എഴുതിയ നാടകങ്ങൾ ബി എഴുതിയ ഒത്തിരി സോഷ്യലിസം പോലുള്ള നാടകങ്ങളിലുമൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഈ ഒരിക്കലും തിലകഞ്ചേട്ടൻ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീസൺ തികച്ചു നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരച്ചടക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ നടനായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ തെലുചേട്ടൻ ഒരു സമിതിയിലും അങ്ങനെ ദീർഘകാലം നിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയേണ്ടത് എത്രയോ കഥകൾ അവിടെ തന്നെ ഈ ഓമാധവൻ ചേട്ടൻ തെലങ്കൻ ചേട്ടനെ മൂന്ന് വർഷം നിർത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് നാടകങ്ങളിൽ യുദ്ധഭൂമി കുറ്റവും ശിക്ഷയും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഒക്കെ എഴുതിയത് വൈക്കൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരാണ് വൈക്കൻചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ രണ്ട് നാടകങ്ങളിൽ തിലകഞ്ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ ഈ തിലകഞ്ചേട്ടനെന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഓമാധവൻ ചേട്ടൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു അയാൾ ഒരു സംഘാടകനെന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത മികവാണ് ഒരു സാധ്യമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അസാധ്യമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അയാളിലെ നടനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് നാടകങ്ങളിലും മുഖ്യവേഷങ്ങളെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് തിലകനെ മൂന്ന് വർഷം കാളിദാസം മൂന്ന് സീസണിൽ കാളിദാസ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു നാടകത്തിൽ അതിശക്തമായി കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പി ജെ ആന്റണി തന്നെ കൊണ്ടുപോയാണ് തിലകനെ പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഡി ഫിലിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ അസാമാന്യ പ്രതിഭയായ ഒരു നടനുണ്ടായിരുന്നു തിലകനോടൊക്കെ ഒപ്പം പേര് പറയേണ്ട രാഗം നാടകത്തിലൊക്കെ കോട്ടയം നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പി ജെ എഴുതിയ രാഗം നാടകത്തിലൊക്കെ നായകവേഷം അഭിനയിച്ച ഡി ഫിലിപ്പ് ഡി ഫിലിപ്പ് കോലങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാളവറുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഷം അഭിനയിക്കാനായിട്ട് തിലകനെ വിളിക്കുകയും തിലകൻ അവിടം തൊട്ടൊക്കെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കത്തിക്കയറുകയും പിന്നെ യവനിക വരികയും മലയാള സിനിമ തിലകൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലാകുകയും തിലകൻ ടൈറ്റിൽ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും അങ്ങനെ തിലകൻ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുകയും തിലകൻ എന്തിന് വെണ്ടഡാനിയൽ ഉൾപ്പെടെ വെണ്ടഡാനിയൽ ചെയ്യുന്ന ആ വർഷവും തിലകേട്ടനാണ് ഏറ്റവും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ ആ മികച്ച നടനായി മാരുമ്പോഴും വെണ്ടടാനിയൽ സിനിമയും ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അഭിനയങ്ങൾ ഈ നിരവധി വിവിധ പടങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് എന്ന രീതിയിൽ മികച്ച നടനായി മാറുമ്പോൾ അത് കിട്ടുകയാണ് പെരുന്തച്ഛനായി മൂന്നാം പക്കത്തിൽ ഒക്കെ അതിഭയങ്കരനായ നടനായി മലയാളത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മലയാള സിനിമയിൽ തിലകേട്ടനും അമ്മയെന്നു പറയുന്ന സംഘടനയുമൊക്കെയായി ചേർന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും തിലകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടൻ ബഹിഷ്കൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ബഹിഷ്കൃതനായ നിന്ന തിലകനെ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാട്ടുകാരനായി കലാജീവിതം ആരംഭിച്ച തിലകൻ ബഹിഷ്കൃതനായപ്പോൾ തിലകൻ്റെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച് സിനിമയിലും സീരിയലിലും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം തൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു കലാകാരനുണ്ടാകുമ്പോൾ അന്ന് ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എ ബേബിയാണ് ബേബിയൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെ പറയുന്ന തിലകനെയും എനിക്കറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിലകനെ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം മാസം പതിനെട്ട് മാസത്തോളം തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തിലകൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങും ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ആ തിലകന്റെ കഷ്ടദിനങ്ങളിൽ അമ്പലപ്പുഴയിലുള്ള സീരാധാകൃഷ്ണൻ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സീരാധാകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ലോഡ്ജിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ സി മുറിയിൽ പതിനെട്ട് മാസം ഒന്നര വർഷം ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ തിലകനെ താമസിപ്പിക്കുകയും തിലകൻ അരങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണനും സജു പാർത്ഥ സാരഥിയും ചേർന്ന് അക്ഷരജ്വാല എന്ന് പറയുന്ന തിലകൻചേട്ടൻ തന്നെ പേരിട്ട അക്ഷരജ്വാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സമിതി ഉണ്ടാക്കുകയും ആ നാടക സമിതിയിലേക്ക് ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തിലകൻ വീണ്ടും നാടകരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുകയും നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ നാടകത്തിനും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തിലകഞ്ചേട്ടൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടകസമിതി ഒന്നിലധികം നാടക സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വെണ്ടഡാനിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ തിലകഞ്ചേട്ടൻ അങ്കമാലിയിൽ ഭരതക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഈ നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭരതക്ഷേത്രയിലെ ഉടമസ്ഥൻ വിജയൻ ഈ വെണ്ടഡാനിയുടെ സെറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തിലകേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ഫ്രാൻസിസ് അവൻ നല്ല നാടകർത്താണ് അവൻ പക്ഷെ അവനൊരു ദോഷമുണ്ട് അവൻ അഹങ്കാരിയാണ് അപ്പൊ ഈ വിജയൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിലകഞ്ചേട്ടനെ ചുമക്കുന്നു പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തൊരു ചുമട്ടുഭാരം കൂടെ എന്റെ തോളയിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു തരണം ഞാൻ ഈ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ എങ്ങനെ ചുമക്കും ചോദിച്ച് അവിടെയും എനിക്ക് ആ വർഷം നാട് എഴുതാൻ പറ്റാതെ പോയി പിന്നെയും പരതക്ഷേത്ര വിജയം തിലകഞ്ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം മോശമായി പോയതിനു ശേഷം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസ്സാറെ എനിക്കൊരു നാട് എഴുതി തരണം എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ മേൽവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തിലകഞ്ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ അന്നേരം അവൻ ഈ തിലകഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഈ പാചകം ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയാണെന്നും അതിനെക്കാട്ടിൽ ഈ വലിയ അഹങ്കാരിയായ ഈ രണ്ടഹങ്കാരികളെ എങ്ങനെ ചുമക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടി വേണ്ട നമുക്ക് തിലകേട്ടനെ വേണ്ട എനിക്ക് തിലകഞ്ചേട്ടനെയും ഫ്രാൻസാർ യും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചുമക്കാനൊന്നുള്ള ശേഷിയില്ല കരകോളം ചന്ദ്രനെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരകോളം ചന്ദ്രനെ വിളിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് തിലകൻചേട്ടനുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അമ്പലപ്പുഴയിൽ വന്ന് തിലകേട്ടൻ രണ്ടാമത് അരങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു അരങ്ങിലേക്ക് തിലകൻചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ആ തിലകഞ്ചേട്ടനെ അരങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ തിലകഞ്ചേട്ടൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ വെട്ടി കണ്ടമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വെട്ടുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ പോയി അതിനുശേഷം ഈ അമ്പലപ്പുഴ അക്ഷരജ്വാലയ്ക്ക് വേണ്ടി നാടകം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഉണ്ണിയാർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ണിയാർച്ച എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് നാടകം ഒരുക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർ തിലകഞ്ചേട്ടനെ ഒഴിവാക്കിക്കളാം സംവിധാനത്തിനെ മറ്റൊരാളിനെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തിലകൻചേട്ടനുമായി നാടകത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എനിക്ക് പക്ഷേ തിലകൻചേട്ടനുമായി ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒരുപാട് ജീവിതം സംസാരിക്കാനും അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പോലും അയാൾ പലപ്പോഴും പാപമായിരുന്നു ഈ തിലകഞ്ചേട്ടൻ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ എല്ലാ മാസവും സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടാതെ പോയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അയാളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായിരുന്ന രോഗപീഠം അനുഭവിക്കുന്ന പത്തിരുപതോളം കലാകാരന്മാർക്ക് കലാകാരികൾക്ക് അയാൾ മാസാമാസം കാശെത്തിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിലകേട്ടനെ മലയാള സിനിമയ്ക്കൊരു അല്പം നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലുണ്ടായ സിനിമാക്കാരുടെയൊക്കെ അതിൽ ഈ സിനിമാക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ തിലകഞ്ചേട്ടനതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അൻപത് ശതമാനം പങ്ക് തിലകഞ്ചേട്ടനുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം വേ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളൂ ഒരു വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത തിലകഞ്ചേട്ടൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒരു വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് അരങ്ങിൽ പത്തു നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റേജിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്ര വർഷം കവർന്നെടുത്തു സ്വയം കൃതാനാർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് അയാൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ മേൽ ഉണ്ടായ ആക്ഷേപശരങ്ങളോ അയാളെ ബാൻ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തത് നിമിത്തം എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാതെ പോയി പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലും പുസ്തക ഹോട്ടലിലും ഒക്കെയായിട്ട് തിലകേട്ടങ്ങൾ വല്ലാത്ത മടങ്ങിവരവ് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ സമയങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല അസാധ്യമായ വായന ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നടൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി സ്വന്തമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ആ ലൈബ്രറി പുസ്തകം ഒരു അലങ്കാരമല്ല വായിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അത് വായിക്കുകയും ആ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങൾ വരെ പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും പല നാടക നടന്മാരും അരങ്ങിൽ വരാതെ ശോഭിച്ചിട്ടുള്ള നടന്മാർ അരങ്ങിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറെ കാലമെടുക്കും പക്ഷേ തെലകെട്ടനൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ സങ്കേതം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭിനയ രീതി കാഴ്ചവെച്ചു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ മൂന്ന് നടന്മാരുടെ പേര് എന്നിട്ട് മലയാള സിനിമ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തോ ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം ഞാൻ പറയും തിലകൻ നെടുമുടി വേണു ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അതിനുശേഷമേ മലയാളത്തിലൊക്കെ നടന്മാരുള്ളൂ നടുമടി വേണം ജഗതി ശ്രീകുമാർ പുതിയ കാലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഭഗത് ഫാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുരാജ് പഞ്ഞാറുമോ ഈ തിലകൻചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പം അഭിനയം വേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമായി ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിങ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ തിലകേട്ടൻ കഥാപാത്രമായി ബിഹേവ് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്താൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം ജഗതിയായാലും നെടുമുടി വേണുമായാലും തിലകനായാലും ആ കാലഘട്ടത്തിലും അവർ കഥാപാത്രമായി ബിഹേവ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അഭിനയിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സൗബിനും അബിയുടെ മോനുമൊക്കെ കഥാപാത്രമായി ബിഹേവ് ചെയ്ത് ഈ സിങ്ക് സൗണ്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ അണ്ടർ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വീണു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അസാധ്യ കഴിവുള്ള സൗബിൻ പോലും പലപ്പോഴും അണ്ടർ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വീണു പോവുകയും അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിലകനെയൊക്കെ അവരൊരു പാഠപുസ്തകം പോലെ നോക്കി പഠിക്കണം ഏതൊരു വേഷം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വേഷത്തിൽ താൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകന് കിട്ടണമെന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന നടന്മാരാണ് തിലകനും നെടുമുടി വേണുവും ജഗദീശ് ശ്രീകുമാറും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അധികപ്പറ്റഭിനയിക്കാതെ ആ കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രം അഭിനയിക്കുകയും ആ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആ ഡയലക്റ്റ് അത് പ്രേക്ഷകന് കൃത്യമായി കിട്ടണമെന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠനായ നടൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പലപ്പോഴും വല്ലാത്ത കഴിവുള്ള നടനാണ് സുരാജ് പൊഞ്ഞാറമ്മൂട് ഈ സുരാജ് പൊഞ്ഞാറമ്മൂട് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനകത്തൊക്കെ സുരാജ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകാതെ പോകുന്ന സുരാജ് ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ സുരാജ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സുരാജിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്നോട് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ള ഒരു സംഗാതിയാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു നടൻ അസാധ്യമായി മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നടനാണ് സുരാജ് കുഞ്ഞാ പറഞ്ഞത് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനകത്തൊക്കെ സുരാജ് ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും സുരാജ് അണ്ടർ ആക്ടിങ്ങിലേക്കും എന്താണ് താൻ പറയുന്നത് എന്ന് പ്രേക്ഷകൻ ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ലജിബിൾ അല്ലാതെ പോകുന്നില്ലേ അയാളുടെ സംഭാഷണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അവരൊക്കെ ീ നടന്മാരെ ഈ തിലകനെ നെടുമുടി വീണുവിനെ ജഗതി ചേട്ടനെയൊക്കെ ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ നോക്കി പഠിക്കണം മലയാള ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് മലയാള നാടകരംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ എക്കാലത്തും എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അഭിനയത്തിന്റെ ഉടമയുടെ പേരാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് തിലകൻ നിഷേധിയായ വിപ്ലവകാരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ഒപ്പമഹങ്കാരിയായ ആരെയും കൂസാത്ത ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനവധി വേഷങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനശ്വരമാക്കി മലയാള നാടക വേദി കണ്ട എക്കാലത്തെയും ശക്തനായ നടൻ ആ നടനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനും ആ നടനെ കേൾക്കാനും ആ നടനിൽ നിന്ന് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആ നടനെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഭാഗ്യം ഒരു വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ആ തിലകനെ ഓർത്തെടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തിലകൻ എന്ന് പറയുന്ന നടന് മരണമില്ല തിലകൻ മലയാളത്തിന്റെ അഭിനയ വേദിയിലെ ഒരിക്കലും മായാത്ത തിലകമാണ് മറ്റൊരാളെ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും നമസ്കാരം